0: para mais um capítulo do romance Macunaíma de Mário de Andrade, modernismo brasileiro de primeira fase. É, lerei agora para vocês o terceiro capítulo, Se si, mãe do mato. Uma feita, os quatro e um seguindo por um caminho no mato, e estavam penando muito de sede. Longe dos igapós e das lagoas, não tinha nem mesmo um bu no bairro e veio a sol. Esfiapando por entre a folhagem, guascava sem parar do lombo dos andarengos. Suavam como uma pagelança em que todos tivessem besuntado o corpo com azeite de piquear. Marchavam. De repente, Makunaíma parou riscando a noite do silêncio com um gesto imenso de alerta. Os outros estacaram. Não se escutava nada, porém Macunaíma sussurrou. — Tem coisa... Deixaram a linda Iriqui se enfeitando sentada nas raízes de uma samaoma e avançaram cautelosos. Já vê estava farta de tanto guascoar o lombo dos três manos quando légua e meia adiante Macunaíma Escoteiro topou com uma cunhã dormindo. Era Si, mãe do mato. Logo viu pelo peito destro seco dela que a moça fazia parte dessa tribo de mulheres sozinhas parando lá nas praias da Lagoa Espelho da Lua, coada pelo Mundá. A Cunhã era linda com o corpo chupado pelos vícios, colorido com genipapo. O herói se atirou por cima dela para brincar. Se não queria, fez lança de flecha tridente enquanto Macunaíma puxava da pajeó. Foi um pega tremendo e por debaixo da copada reboavam os berros dos briguentos, diminuindo de medo os corpos dos passarinhos. O herói apanhava, recebera já o um murro de fazer sangue no nariz e um o pro fundo de tchuxara no rabo. A encaminhaba não tinha nem um arranhãozinho e cada gesto que fazia era mais sangue no corpo do herói soltando berros formidandos, que diminuíam de medo os corpos dos passarinhos. Afinal, se vendo nas amarelas, por que não podia mesmo com a Icamiaba, O herói deitou fugindo, chamando pelos manos. — Me acuda. que senão eu mato! Me acudam, senão eu mato! Os manos vieram e agarraram-se. Manap trançou os braços dela por detrás, enquanto Jigüê com a lhe dava uma porrada no coco e a encaminhaba caiu sem o auxílio nas samambaias da serrapilheira. Quando ficou bem imóvel, Macunaíma se aproximou e brincou com a mãe do mato. Vieram então muitas jandaias, muitas araras vermelhas, tuins, coricas, periquitos, muitos papagaios saudar Macunaíma, o novo imperador do Mato Virgem. E os três manos seguiram com a companheira nova, atravessaram a Cidade das Flores Evitaram o rio das amarguras passando por debaixo do salto da felicidade. Tomaram a estrada dos prazeres e chegaram no capão de meu bem que fica nos cerros da Venezuela. Foi de lá que Macunaíma imperou sobre os matos misteriosos, enquanto se si comandava nos assaltos as mulheres empunhando chara de três pontas. O herói vivia sossegado. Uh. Passava os dias marupiara na rede matando formigas taiocas, chupitando golinhos estalados de pajuare e quando agarrava cantando acompanhado pelos sons gotejantes do cocho. Os mates reboavam, com doçura adormecendo as cobras, os carrapatos, os mosquitos, as formigas e os deuses ruins. De noite se chegava recebendo resina de pau, sangrando das brigas e trepava na rede que ela mesma tecera com seus de cabelo. Os dois brincaram depois ficavam rindo um pro outro, ficavam rindo longo tempo, bem juntos, se aromava tanto que Macunaíma tinha tonteiras de moleza, puxa, você cheira bem benzinho, que ele murmureava gozado, escarava as narinas mais, vinha uma tonteira, tão macota que o sono principiava, pingando das pálpebras dele. Porém, a mãe do mato ainda não estava satisfeita e, com o um jeito de rede que enlaçava os dois, convidava o companheiro para mais brinquedo. Morto de soneira. Oh. Infernizado, Makunaíma brincava para não desmentir a fama, só, porém, quando se si queria rir com ele de satisfação. Ai, que preguiça. Que o herói suspirava enfarado e dando as costas para ela adormecia bem. Mas se queria brincar ainda mais. Convidava e convidava o herói ferrado no sono. Então a mãe do mato pegava na Natchara e cutucava o companheiro. Macunaíma se acordava dando grandes gargalhadas. <risos> Estorcendo-se dos costas. Faz isso não oferecida, faz isso não oferecida. Faço, deixa a gente dormir, seu bem. Vamos brincar. Ai, que preguiça. E brincavam mais outra vez. Porém, nos dias de muito pajuari, bebido, se si, encontrava o Imperador do Mato Virgem largado por aí num porre-mãe. Ia brincar e o herói esquecia no meio. Então, herói, então o quê? Você não continua? Continua o quê? Pois, meus pecados, a gente está brincando e vai você para no meio? ''Ah, oh, que preguiça...'' Oh. Bacunaíma mal esboçava de tão chumbado e procurando o um macio nos cabelos da companheira adormecia feliz. Então para animá-lo, se si empregava o estratagema sublime, buscava no mata a folhagem de fogo da ortiga e sapecava com ele uma coça coçadeira no chuí do herói e na nalachiti dela. E isso Macunaíma ficava que ficava um leão querendo-se também. E os dois brincavam que mais brincavam, num deboche de ardor prodigioso. Mas era nas noites de insônia que o gozo inventava mais. Quando todas as estrelas incendiadas derramavam sobre a terra um ódio calorento que ninguém não suportava de tão quente. Corria pelo mato uma presença de incêndio. Nem a passarinhada aguentava no ninho. Mexia inquieta e o est pescoço, voava para o galho em frente no milagre, mais enorme deste mundo inventava de supetar uma alvorada preta, canta cantando que não tinha fim a bulha era tremenda o cheiro poderoso e o calor ainda ia mais, Makunaima dava um safanão na rede atirando-se longe, ela acordava feito fúria e crescia para cima dele brincavam assim e agora despertados inteiramente pelo gozo inventavam artes novas de brincar. Nem bem seis meses passaram e a mãe do mato pariu um filho encarnado. Isso, vieram famosas mulatas da Bahia, do Recife, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, e deram para a mãe do mato um laçarote rubro cordimal, porque agora ela era a mestra do cordão encarnado em todos os pastores de Natal. Depois foram-se embora com prazer e alegria, Bailando que mais bailando, seguida de fudeboleres, éguias, pequenos, xodós, ceresteiros, toda essa rapaziada doré. Macunaíma ficou de repouso um mês de preceito, porém se recusou a jejuar. O Pequerruxo tinha cabeça chata e Macunaíma ainda chatava, dando mais tapinhas nela todos os dias e falando pro guri, meu filho cresce depressa, pra você ir pra São Paulo ganhar muito dinheiro. Todas as encaminhadas queriam bem o menino encarnado e no primeiro banho dele puseram todas as joias da tribo para que o pequeno fosse rico sempre. Mandaram buscar na Bolívia uma tesoura e enfiaram ela aberta debaixo do cabeceiro porque senão Tutu Marambá vinha. Chupava o umbigo do piá e o dedão do pé de si. Tutu Marambá veio... Topou com a tesoura e se enganou. Chupou o olho dela e foi embora satisfeito. Todos agora só matutavam no pique -ruxo. Mandaram buscar para ele em São Paulo os famosos sapatinhos de lã tricotados por Dona Ana Francisca de Almeida, Leite, Moraes e Pernambuco. As rendas Rosa dos Alpes, Flor de Guaribroba e padeço, tecidas pela mão de Dona Joaquina Leitão, mais conhecida pelo nome de Quinquina Cacunda. Filtravam o melhor tamarindo das irmãs louro Vieira de Óbidos o menino engolir no fresco e remedinho pra lombriga. Vida feliz, era bom, mas uma feita jucurutu. Pousou na maloca do imperador e soltou o regojo agourento. Macunaíma tremeu, assustado, espantou os mosquitos e caiu na Pajuari. Por demais para ver se espantava o medo também. Bebeu e dormiu a noite inteira. Então chegou a cobra preta e tanto que chupou o único peito vivo de si que não deixou nenhum apoio. E como Jiguê não conseguira moçar nenhuma das encaminhabas, o curumim sem ama. Chupou o peito da mãe no outro dia, chupou mais, deu um suspiro envenenado e morreu. Botaram um anjinho numa iguabaça, igua esculpida com forma de jabuti, e para os boitatás não comerem os olhos do morto, o enterraram mesmo no centro da tábua, com muitos cantos, muita dança e muito pajuare. Terminada a função da companheira de Macunaíma, toda enfeitada ainda, tirou do colar uma tão famosa, deu-a para o companheiro e subiu para o céu por um cipó. E lá que se vive nos trinques passeando, liberta das formigas... Toda enfeitada ainda, toda enfeitada de luz, virada numa estrela. É a beta do centauro. No outro dia, quando Macunaíma foi visitar o túmulo do filho, viu que nascera do corpo uma plantinha. Trataram dela com muito cuidado e foi o Guaraná. Com as frutinhas piladas dessa planta, é que a gente cura muita doença e se refresca durante os calorões de veio, a sol. E assim termina esse terceiro capítulo do Macunaíma. O livro Macunaíma, ele é um cozer de lendas, como eu já tinha falado para vocês. Tanto que aqui a gente tem a lenda da Si, mãe do mato, que tem um filho com Macunaíma que morre... Por causa que uma cobra mama no único seio dela e acaba que o bebê fica envenenado. É, algumas pessoas antigas, antigas contam histórias de cobras que viviam embaixo de cama e que mamavam nas mães à noite colocando o rabo no, na boca do bebê. Não sei se vocês já ouviram essa história. O Mário de Andrade para escrever esse livro, ele fez uma viagem pelo Brasil. Esse livro foi escrito em sete dias, porém, ele andou por muitos e muitos meses pelo Brasil para fazer esse, essa colha dessas lendas, que ele colocou tudo num caderninho. Depois ele foi para um sítio, lá ele escreveu. Ele foi até acusado de plágio. Depois eu falaria um pouco mais, tá? É lembrando que é do modernismo, é uma literatura extremamente nacional Lista, tanto que ele vai buscar no folclore essa nacionalidade. Até a próxima!